0: Дезінфікуй не лише руки, а й інформацію. «Карантіно. Тільки факти про коронавірус». Просвітницький подкаст про пандемію коронавірусу в Україні. Програма виходить за підтримки партнера Центру розвитку громадського здоров'я Факультету наук про здоров'я УКУ та стратегічного партнера Львівської бізнес-школи УКУ. Привіт! Ви слухаєте «Урбан Спейс Радіо» і це медичний роз'яснювальний подкаст «Карантіно» про пандемію коронавірусу в Україні. Кожного епізоду медики ділитимуться з вами інформацією, як за таких умов залишатися в безпеці та охороняти своє здоров'я. Мене звати Ярина Колісник, я мікробіолог, заступник декана факультету наук про здоров'я УКУ і доцент кафедри мікробіології ЛНО. У цьому подкасті я вам розповім про те, чим унікальні віруси і що відбувається в інфікованій клітині. Що таке коронавіруси, а саме коронавірус SARS-CoV-2, COVID-19. Як відбувається діагностика? Зрештою, звідки з'являються нові віруси? І чи можна щось сказати, коли нарешті зупиниться пандемія? А що таке віруси? Ви чули безперечно про такі мікроорганізми, як бактерії. Але на відміну від них, віруси не мають клітинної будови. Це не клітинні форми живого. Прості віруси – це, можна сказати, такий собі комплекс речовин. Білки і тільки один тип нуклеїнової кислоти, в якій знаходиться їхня спадкова інформація. Складні віруси мають ще додаткову оболонку. До них відносяться і коронавіруси, з оболонки яких виступають вирости у вигляді булави, що нагадують корону. За що вони отримали таку назву? Дехто з вірусологів навіть уподібнює ці вирости з коронаспінаром, терновим вінком. Саме серед цих виростів є ті, якими вірус прикріплюється до рецепторів клітини, що інфікує. Один з вірусологів сказав про віруси так. Інфекційні об'єкти – про які в крайньому разі можна сказати, що вони ведуть щось на зразок позиченого життя. Чому? Та тому, що це унікальні форми живого, які не здатні до росту, поділу, не мають свого власного обміну речовин, не проявляють ніяких ознак живого, а відповідно не розмножуються клітиною господаря. І коли ви чули про те, що на забрудненій поверхні живуть віруси, насправді правильніше сказати, перебувають, доки не інфікують інший організм. Коли вірусний спадковий матеріал потрапляє в клітину, фабрики клітини використовуються в інтересах розмноження віруса, подібно до того, як паразит використовує організм господаря. Розмноження вірусів – це процес утворення нових копій спадкової інформації, вірусних білків, збирання вірусного лега і ось знову нові вірусні частинки. А ще для вірусів характерна висока специфічність. Тобто вони можуть розмножуватися в певних клітинах. Наприклад, вірус гепатиту – в клітинах печінки. Вірус грипу – в клітинах епітелію дихальних шляхів. А звідки з'являються нові віруси? Очевидно, ви вже чули такі версії про походження SARS-CoV-2, як про модифіковану біологічну зброю, або лабораторний зразок, який випадково втік з лабораторії. Але такі версії потребують серйозних доказів якими ж є версії науковців? Відомо, що віруси можуть швидко змінювати свій зовнішній вигляд. Наприклад, внаслідок формування в людей імунітету до вірусів грипу відбувається відбір штамів вірусу із зміненою структурою, які продовжують спричиняти спалахи епідемій, доки знову не з'являться в організмі до них антитіла. Є і така гіпотеза, що після виникнення імунітету в людей вірус, що спричинив епідемію, переходить на популяції савців і птахів. А потім наслідку обміну фрагментами спадкового матеріалу між вірусами грипу людини і тварин виникає новий штам, до якого в людей ще немає імунітету. І, відповідно, він зумовлює нову пандемію грипу. Ще одна гіпотеза говорить про тривале циркулювання вірусу в людській популяції 10-20 років. І коли з'явиться нове покоління, яке ще не має до нього імунітету, він знову стає причиною нової пандемії. Відомо, що новий збудник – вірусний чи невірусний – найчастіше викликає гострий перебіг хвороби. Вірусологи говорять, що є два виходи. Або він, інфікувавши велику кількість людей, поміняється і вже не буде спричиняти значну кількість важких проявів захворювання. Або зникне, оскільки його жертви через гострий перебіг хвороби не встигнуть поширювати вірусу популяції. Наймовірніше, SARS-CoV-2 йде першим шляхом. Тобто вчені сподіваються, що, мутувавши, він закріпиться в людській популяції і COVID-19 набуде, наприклад, сезонного характеру. Цікавою є також гіпотеза, яку висловив Олександр Хасанін, про те, що два коронавіруси тварин могли об'єднатися, утворивши SARS-CoV-2. Для цього порівнюють спадковий матеріал різних видів вірусів і їхню ступінь спорідненості. Що таке коронавіруси? А саме відомі SARS-CoV-2 і COVID-19? Коронавірус SARS-CoV-2, ще не 2019-NCoV, це новий вид родини коронавіріде, який раніше не був ідентифікований у людини. Хоча коронавіруси – це велика родина РНК-вмісних вірусів з ліпопротеїновою оболонкою, які викликає захворювання людини і тварин, і відомі вони вже давно. Два з них спричиняють такі важкі захворювання, як близькосхідний респіраторний синдром МЕРС та важкий гострий респіраторний синдром САРС. Складна назва вірусу SARS-CoV-2 – це скорочення назви англійською мовою, яка в перекладі звучить як коронавірус-2, який спричиняє важкий гострий респіраторний синдром. Цифра 2 в назві вірусу вказує на спорідненість до ще одного коронавірусу sars cov який в листопаді 2002 року спричинив китайській провінції Гуандун спалах, захворювання, важкий гострий респіраторний синдром або SARS. За час цієї епідемії було зареєстровано трохи більше 8 тисяч хворих у 29 країнах. Для порівняння, від початку спалаху теперішньої пандемії, спричиненої SARS-CoV-2, вже підтверджено більше 400 тисяч хворих на COVID-19 у понад 190 країнах. COVID-19 – це скорочення повної назви хвороби «Coronavirus disease-2019», яка затверджена в ООС. Коронавірус SARS-CoV-2 викликає захворювання COVID-19. Відомо, що у 80% хворих стан не важкий. Більшість них одужують. У 15% хвороба проходить важко і потрібна киснева терапія. У 6% хворих спостерігають критичний стан, який вимагає штучної вентиляції легень. Ступінь важкості протікання хвороби може бути різною і залежить від багатьох факторів віку, стану здоров'я, статі і навіть групи крові. Так, недавно проведено дослідження, яке показало, що люди з другою групою крові мають вищий ризик заразитися SARS-CoV-2. Звичайно, результати треба ще перевіряти. Проте такі роботи є важливими не тільки з точки зору можливості змінювати способи управління поширенням захворювання, але й можуть дати інформацію про можливу залежність реагування організму на вірусні інфекції і його групою крові. Діти хворіють легко, а переважна більшість важких станів трапляється серед людей похилого віку та тих, хто має інші хронічні захворювання, такі як діабет, хронічна пневмонія, Ожиріння, коріння та інші. Ці захворювання, на жаль, досить поширені, що робить збудника COVID-19 по-справжньому небезпечним. Варто розуміти, що тільки вік не врятує, заразитися можуть всі. Тому необхідно дотримуватись правил здорового способу життя і правил безпеки, про які так багато зараз говорять. А на яких поверхнях і скільки часу затримується вірус? Зараз є цілий ряд досліджень про термін зберігання вірусних частинок, ряду коронавірусів людини на таких поверхнях, як метал, скло або пластик. І показано, що це може бути від декількох годин до 4-5, а навіть до 9 днів. Але ці дослідження поки що стосуються інших видів коронавірусів. Крім того, цей термін може змінюватись залежно від умов. Наприклад, тип поверхні, температура або вологість середовища. Тому наразі невідомо, як довго саме SARS-CoV-2 зберігається на поверхнях. Хоча ця інформація є важливою, оскільки відомо, що із забруднених поверхонь можна перенести вірусні частинки на слизові оболонки носа, очей чи рота. Тому повертаємося до правила миття рук з милом або їхню дезінфекцію, що значно зменшує кількість мікронізмів на ваших руках, в тому числі і вірусних частинок. Що таке тест-системи для діагностики вірусного захворювання? Зараз відомо дуже багато симптомів і ускладнень COVID-19. Але на початковій стадії це захворювання має дуже подібні симптоми до інших гострих респіраторних захворювань. Тому визначити наявність SARS-CoV-2 в організмі дозволяють тест-системи. Тестування також є важливим, щоб зрозуміти модель спалаху та спланувати дії проти нього. Відомо, що є експрес-тести і тестування методом полімеразної ланцюгової реакції, або, скорочено, ПЛР. Експрес-тести виявляють антитіла до коронавірусу, які з'являються в період від 4 до 7 днів після інфікування. Раніше цього часу проводити такий тест не має сенсу, тому що можуть ще не утворитися антитіла, і тест може показати хибний результат. В результаті люди, які будуть інфіковані, не будуть ізолюватися. Крім того, результати експрес-тестів потрібно ще підтверджувати лабораторно, оскільки відомо, що вони можуть давати певний відсоток хибних результатів. Проте експрес-тести можуть допомогти в тому випадку, коли швидко отримано позитивний результат і, відповідно, можна ізолювати пацієнта. Метод ПЛР є золотим стандартом лабораторної діагностики і дає змогу з високою точністю діагностувати коронавірусну інфекцію, оскільки ґрунтується на виявленні генетичного матеріалу збутника, тобто РНК. За допомогою цього методу виявляють присутність низьких концентрацій РНК коронавірусу вже на перший-другий день інфікування. В цей період людина може ще не мати симптомів хвороби. Тестування хворих та контактних осіб допоможе вчасно ізолювати їх та зупинити розповсюдження хвороби. Тому дуже важливо тестувати, ідентифікувати хворих, надаючи їм медичну допомогу та контактних осіб, правильно їх ізолюючи. В тих країнах, де проводять багато тестувань, ідентифікують хворих та контактних осіб, незважаючи на велику кількість виявлених інфікованих, є меншою кількість госпіталізацій, пацієнтів, що потребують догляду в палатах інтенсивної терапії та, відповідно, смертей. А що може зупинити коронавірус SARS-CoV-2? Вірус SARS-CoV-2 може передаватись і в холодних, і в теплих регіонах. Нормальна температура тіла людини становить 36,5-37, незалежно від зовнішньої температури. Тому захищатись від зараження треба завжди. Також до кінця невідомо про вплив на коронавірус, сонячного світла чи ультрафіолетового випромінювання. Принаймні, ВОЗ закликає не використовувати ультрафіолетові лампи для стерилізації рук або інших ділянок шкіри, оскільки ультрафіолетові випромінювання можуть викликати подразнення шкіри. Наступні заходи також не є ефективними при COVID-19, а можуть бути навіть шкідливими. паління носіння кількох масок, самолікування, наприклад, імуностимуляторами. Ну і, зрештою, вам відомо, що антибіотики також неефективні для профілактики та лікування коронавірусу. Відомо, що коронавірусні інфекції мають сезонний характер і поширюються в основному в осінньо-зимовий період. Наприклад, в нашій країні влітку переважають кишкові інфекції, а в холодну пору року – респіраторні. Тому деякі вірусологи сподіваються, що оскільки COVID-19 – респіраторна інфекція, кількість хворих влітку суттєво знизиться. Більшість епідеміологів сходяться на думці, що розслабитись можна буде тоді, коли протягом 28 днів поспіль в країні не буде діагностовано нових випадків захворювання. Незважаючи на те, що ряд країн оголосили про дослідження вакцини для профілактики COVID-19, наразі поки що її немає. Тому найкращий спосіб берегтися – запобігти інфікуванню. Турбота про власне здоров'я та здоров'я оточуючих наша громадянська та людська відповідальність. Прочитайте уважно поради, як захистити себе та інших від інфікування на надійних ресурсах. Поширюйте знання, а не віруси. Дезінфікуй не лише руки, а й інформацію. карантино. тільки факти про коронавірус. Просвітницький подкаст про пандемію коронавірусу в Україні. Програма виходить за підтримки партнера Центру розвитку громадського здоров'я Факультету наук про здоров'я УКУ та стратегічного партнера Львівської бізнес-школи УКУ.